0: Ich werde jetzt noch den Predigtext für den heutigen Tag vorlesen und der steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 12 und zwar sind das die Verse 35 bis 40. Und das Lukas-Evangelium, das ist eine Beschreibung dessen, was Jesus auf der Erde getan hat, als er da war und äh, gelebt hat. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist, Und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem er nicht damit rechnet. Irin, wenn ihr letzte Woche hier im Gottesdienst wart,
1: dann erinnert ihr euch an diese Tür, die Tür, an die Jesus anklopft. Jesus klopft an die Tür Man erkennt ihn übrigens an den langen Haaren. Jesus klopft an die Tür unseres Herzens, an die Tür unseres Lebens. Und wenn ihr vor zwei Wochen hier im Gottesdienst wart, also nicht am ersten Advent, sondern davor am Toten Sonntag, am Ewigkeitssonntag, habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, dass ich so ein ganz großes Bild hier gemalt habe. Hier hinten, irgendwo hier so, Hier ist das Ende der Welt. Und ich habe gesagt, das ist die Vollendung des Reiches Gottes. Wir hatten diesen wunderbaren Text, wo es heißt, dass Gott alle Tränen abwischen wird, dass kein Leib mehr sein wird und kein Tod mehr sein wird. Hier, eines Tages, irgendwann. Und wir haben zurückgeguckt in die Vergangenheit, vor 2000 Jahren. Wir haben uns Jesus angeschaut und wie mit Jesus das Reich Gottes angefangen hat. Und ich habe euch das vor Augen gemalt, wie das wohl aussah, wenn Jesus in ein Dorf kam und dort alle Kranken geheilt hat und die Dämonen ausgetrieben hat und Aussätzige Reihen gemacht hat und sogar Tote aufgeweckt hat. Ich habe euch dieses Reich Gottes vor Augen gemalt und habe dann gesagt, und wir sind hier dazwischen. Zwischen dem, dem damals, diesem Anfang des Reiches Gottes mit Jesus und diesem Irgendwann wenn das Reich Gottes vollendet wird. Wir sind dazwischen, in dieser Spannung von schon jetzt und noch nicht. Und in dieser Zeit der Spannung, in der wir sind, da gibt es diese Tür in unserem Leben. Und Jesus klopft an. Immer wieder mal. Mal lauter, mal leiser. Manchmal hören wir es, manchmal hören wir es vielleicht nicht. Manchmal wollen wir es vielleicht nicht hören. Aber ich glaube... Das, was ich euch jetzt wieder vor Augen gemalt habe, diese Tür, dieses Woher, wo kommen wir her, Jesus vor 2000 Jahren und dieses Wohin, worauf gehen wir hin, dass wir das immer wieder vergessen, beziehungsweise vielleicht gar nicht vergessen. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die haben das noch nie gehört und es gibt ganz viele Menschen, die haben das zwar gehört, aber glauben es nicht, halten das für ziemlich absurden Unsinn was ich auch durchaus ein bisschen nachvollziehen kann, das klingt schon abgefahren. Und ich glaube, du musst wirklich diesen Jesus, der an unsere Tür klopft, den musst du kennenlernen, um das glauben zu können. Und dann gibt es aber auch ganz viele Menschen, und ich, ich gehöre dazu, die haben das gehört, die glauben das auch, aber vergessen es immer wieder. Die vergessen immer wieder diese Tür, an der Jesus anklopft. Die, die vergessen dieses Woher und die vergessen dieses Wohin. Und alle diese drei Menschengruppen, die dies noch nicht gehört haben, die dies gehört haben, aber nicht glauben, und die dies gehört haben und glauben, aber immer wieder vergessen, ähm, wir alle haben was gemeinsam. Nämlich, dass wir uns in unserem Leben hier versuchen, es möglichst schön einzurichten. Wir richten es in unserem Leben uns ein und mit unserem Leben meinen wir, Ein Zeitraum von unserer Geburt bis zu unserem Tod. Also wir alle wurden irgendwann offensichtlich geboren und wir alle werden irgendwann offensichtlich sterben. Und diesen Zeitraum dazwischen, äh, den nennen wir unser Leben. Und da versuchen wir es uns irgendwie einzurichten, bequem zu machen. Ähm, Wir waren alle die wir jetzt gerade noch hier sind. Nee, auch so die ganz Kleinen da hinten. Die allermeisten von uns, äh, wir waren irgendwann mal im Kindergarten und sind dann in die Schule gekommen. Und nach der Schule machen die allermeisten eine Ausbildung oder irgendwie ein Studium. Und ja, das sieht gut aus. Ähm, Und danach arbeiten die allermeisten. Und natürlich sind wir nicht alle gleich. Es ist, es ist total verschieden, wie wir uns in unserem Leben einrichten. Also ähm, die einen, ah meine Wasserflasche, ähm, die einen, die sind so in einem Hamsterrad der Arbeit drin. Ähm, und die die wollen von Karrieresprosse zu Karrieresprosse sich weiterarbeiten. Total stressig. Aber sie haben immer Ziele vor Augen. Und andere, ähm, die haben das vielleicht gar nicht so, sondern die denken, hey, so wie es jetzt gerade ist in meinem Leben, so wird das auch immer bleiben. Also, zumindest irgendwie bis zu meinem Ruhestand oder bis ich halt irgendwann sterbe. So oder so, wir machen es uns irgendwie gemütlich in diesem Leben und wir vergessen oder, oder wissen nicht oder glauben nicht, dass es ein Woher gibt vor meiner Geburt und ein Wohin nach meinem Tod oder unabhängig von meinem Tod. Und diese Tür, an die Jesus anklopft, also die die wollen wir manchmal auch so ein bisschen ignorieren. Und Ich glaube sogar als Christen, aber vor allem auch als Nicht-Christen. Mir hat mal eine Person gesagt, weißt du, seit meiner Kindheit hat Gott immer wieder bei mir angeklopft und ich habe bis heute nicht getraut, ihm aufzumachen. Wenn Jesus klopft und ich aufmache, dann ändert das echt viel. Und vielleicht habe ich Angst, dass es alles ändert. Und vielleicht habe ich recht. Es ist so einfach, sich in diesem Leben es gemütlich zu machen. Und wenn es dann mal wieder klopft und ich das merke, mich abzulenken. Und auf andere Dinge zu achten. Und vielleicht zu sagen, okay, jetzt gerade, Jesus, habe ich keine Zeit für dich. Irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, kümmere ich mich darum. Aber jetzt kommt noch der nächste Schritt in meiner Karriereleiter. Oder oh, ich habe nee, die Netflix-Folge, komm, die nächste Netflix-Folge, die gucke ich mir nochmal an. Um, um Jesus kann ich mich irgendwann kümmern. Jetzt ist es so, dass diese Vorstellung von unserem Leben, von der Geburt, bis zu unserem Tod nicht unbedingt stimmt. Jesus sagt, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und wann dieses eines Tages sein wird, wissen wir nicht, aber es läutet das hier drüben ein. Das Ende der Welt. Und wenn ich in die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte schaue, dann finde ich dort lauter Menschen, die gestorben sind, bevor Jesus wiedergekommen ist. Und der Mathematiker in mir möchte sagen, es ist auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Jesus nicht wiederkommen wird, bevor ich ausgerechnet jetzt sterbe. Und wenn ich ehrlich bin, ich, ich richte mich auch in diesem Leben ein. Und ich rechne damit, dass ich 70, 80, vielleicht 90 Jahre alt werde. Ich habe da ein paar gute Vorbilder in meiner Familie. Und dass das das Ende meines Lebens sein wird. Und als Christ glaube ich, dass ich dann vor Gott stehen werde. Aber heute haben wir einen Tag im Kirchenjahr, der uns an diese leicht vergessene Perspektive erinnert, dass Jesus wiederkommt und wir nicht wissen wann und es plötzlich ist. Wir haben es eben gehört in der Lesung und dafür brauchen wir jetzt einen Szenenwechsel. Wir haben immer noch eine Tür, aber das hier ist jetzt nicht mehr unser Leben. Die Tür ist auch nicht mehr so abgehängt. Ähm, Jesus erzählt dieses Gleichnis, was wir eben gehört haben. Das ist ein Haus und es gibt einen Hausherrn. Aber der Hausherr, der ist, der ist auswärts, der ist auf einer Hochzeit und feiert. Und es ist mitten in der Nacht und dann sind dort die Knechte und die Knechte warten, dass der Hausherr kommt und an die Tür klopft. Und wenn das passiert, wollen sie ihm aufmachen. Und Jesus sagt wohl den Knechten, die wach sind, wenn ihr Herr von der Hochzeit wiederkommt auch wenn es in der dritten oder vierten Nacht wache ist. Also wohl denen, die wach sind, wenn ihr Herr wiederkommt, auch wenn es um zwei, drei, vier, fünf Uhr morgens ist. Kann bei einer Hochzeit ja mal vorkommen. Und dann sagt Jesus was, was dieses ganze Bild bricht. Jesus sagt wohl denen, die wach sind, wenn der Herr klopft und sie ihm die Tür aufmachen. Und dann wird gedient. Aber es dienen nicht die Knechte ihrem Herrn, das wäre das, was man erwarten würde. Der Herr kommt wieder, ist wahrscheinlich erschöpft von dem ganzen Feiern und der langen Reise zurück nach Hause. Und dann geht es darum, seinen Mantel abzunehmen, vielleicht seinen Schlafanzug bereitzulegen, äh, Zahnbürste und alles. Ich, was weiß ich, vielleicht zu fragen, Herr, äh, möchtest du noch was essen oder trinken? Herr, Der kommt gerade von der Hochzeit, aber wer weiß. Ähm, eigentlich wäre das das Normale, dass die Knechte ihrem wiedergekommenen Herrn dienen. Aber Jesus sagt, vielleicht habt ihr es noch im Ohr. Jesus sagt, der Herr wird seinen Knechten dienen und ihnen ein Mahl zubereiten. Der Herr, der mitten in der Nacht, vielleicht in der dritten, vierten Nachtwache, um drei oder vier oder fünf Uhr morgens nach Hause kommt, die Knechte, die dort wachen und auf ihn warten, denen wird er ein Essen zubereiten. Und damit gibt Jesus sich zu erkennen. Damit ist klar, Jesus redet hier von sich selbst. Er selbst ist der einzige Herr, der so dienend ist. Was er mit dieser Geschichte macht, ist, er ermahnt uns, in einer gewissen Erwartungshaltung zu leben. Eine Erwartungshaltung, die dieses Denken durchbricht, mein Leben geht von meiner Geburt bis zu meinem Tod. Auch wenn vielleicht die Chancen gut stehen, dass ich eines Tages vielleicht, wenn ich Glück habe, im hohen Alter sterben werde und der Herr vorher nicht wiedergekommen ist, soll ich, bis zu diesem Tag, diese Erwartungshaltung haben, Jesus wird wiederkommen und es kann plötzlich sein. Das ist diese zweite Geschichte, die Jesus in unserem Predigtext erzählt. Wir haben nochmal einen Szenenwechsel. Hier ist wieder ein Haus, es gibt wieder eine Tür, aber diesmal ist der Hausherr zu Hause. Und Jesus sagt, wenn der Hausherr wissen würde, wann der Dieb in der Nacht kommt, Also es kommt wieder jemand, aber diesmal nicht der Herr, nicht ein guter, sondern ein Dieb, der will einbrechen. Und Jesus sagt, wenn der Hausherr wissen würde, wann der Dieb in der Nacht kommt, na dann würde er ja wach bleiben und um genau diese Uhrzeit, wenn der Dieb kommt, vielleicht mit einem großen Knüppel, ich lege jetzt ein paar Bilder rein, äh, hinter der Tür stehen und warten, dass er kommt. Und dann sagt Jesus, so wie dieser Dieb, er hat manchmal komische Bilder, so wie dieser Dieb wird auch der Menschensohn Plötzlich wiederkommen, werde ich Jesus plötzlich wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht, wenn wir nicht damit rechnen. Ihr Lieben, ich bin ähm, kein Endzeitprediger, der sich hier vor euch stellt und sagt, deutet die Zeichen der Zeit. Schaut hier in die Zeitung, das, was in der Politik passiert. Diese fünf, sechs, sieben Dinge. Es ist völlig klar, nächstes Jahr am 37. April kommt der Herr wieder. Tut jetzt Buße. Das tue ich nicht. Ich bin nicht nur kein Endzeitprediger, ich bin auch kein Höllenprediger. Ich stehe nicht hier vorne und sag: der Herr kommt wieder. Jesus klopft an deine Tür, Jesus klopft an deine Tür, bis er wiederkommt. Aber es geht eins zu spät. Es kann sein, dass du gleich auf dem Nachhauseweg von einem LKW... Nein, so predige ich nicht. Warum nicht? Weil Jesus so nicht predigt. Aber ich muss dieses Denken, unser Leben geht von Geburt bis zu unserem Tod und ist einfach eingetaktet in Kindheit, Jugendzeit, Erwachsenenzeit, Seniorenzeit und wir richten es uns darin gemütlich ein. Ich muss dieses Denken herausfordern, auch wenn es mir wahrscheinlich gerade genauso unangenehm ist wie dir. Weil es mich genauso herausfordert wie dich. Warum weil Jesus deutlich macht, dass er wiederkommen wird und dass dieses Thema für ihn ein drängendes Thema ist, ein wichtiges Thema, das ist eine eine dringliche Botschaft. Jesus klopft an unsere Tür und er klopft an unsere Tür und er klopft an unsere Tür wieder und wieder. Aber es wird einen Moment geben, wo das aufhört wo Jesus wiederkommt und wo wo das Ende dieser Welt eingeläutet wird. Und ich will gar nicht zu genau ausmalen, was passiert dann mit wem, unter welchen Bedingungen, weil ich das auch bei Jesus nicht finde. Und ich glaube, das wird sehr hoch spekulativ und, und führt am Eigentlichen vorbei. Das Eigentliche ist, Jesus klopft an unserer Herzenstür. Und er bittet um Einlass. Er bittet, dass wir diese Tür öffnen. Und dann kommt er hinein, nicht als Dieb, nicht als jemand, der uns etwas wegnehmen will. Vielleicht hast du so eine Angst in dir, wenn ich Jesus wirklich die Tür komplett aufmache, nicht nur so einen Spalt, sondern komplett aufmache und ihn komplett reinlasse, was wird mich das wohl kosten? Was wird es wohl alles verändern? Was werde ich verlieren? Jesus kommt nicht als Dieb, der zu seinem Vorteil dich ausrauben will. Jesus kommt aber auch nicht als Gast, den ich hereinbitte und dem ich einen Platz anbiete, wo er sich hinsetzen kann in meinem Wohnzimmer, was ich in den letzten zehn Minuten noch wunderbar aufgeräumt habe. Aber er darf bloß nicht in andere Räume meines Lebens hinein, weil die nicht aufgeräumt sind. Und im Keller diese Leichen, die da liegen. Nee, 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 bloß nicht. Und Jesus ist ein gern gesehener Gast bei mir, jeden Sonntag, abends 16.30 Uhr. Dann nehme ich mir auch Zeit für ihn. So ein Gast ist Jesus auch nicht. Er ist nicht Dieb, der dich berauben will. Er ist aber auch kein Gast, dem du einmal die Woche einen Teil deines Lebens irgendwie präsentieren darfst und ihn hineinholen darfst. Sondern wenn Jesus... Wenn Jesus hereingelassen wird, dann kommt er als Herr, als Herr über mein Leben, über alle meine Lebensbereiche. Auch die Zimmer, die noch unaufgeräumt sind, auch die Kellerräume mit den Leichen. Wir haben eine wunderbare Predigtreihe, Gottesdienstreihe hinter uns zum, zum Umgang mit Schuld und Vergebung. Diesen Jesus, den du da kennenlernen konntest. Das ist keiner, der mit dir die Treppe hinuntersteigt in den Kellerraum, wo die Leichen liegen, und dich dann so anguckt. Mhm. So, so. Und was ist, was ist, was ist in dem Schrank da? Darf ich mal sehen? So ist Jesus nicht. Jesus kennt dich und liebt dich. Jesus ist nicht überrascht durch irgendwas, was er in irgendeinem deiner Lebensräume findet. Jesus kommt als Herr. Jesus kommt als Herr, als Chef, aber als der Herr, wie er sich eben selbst vorgestellt hat. Der kommt und dient. Ich will dich warnen, es stimmt, wenn du diese Tür aufmachst, das wird dein Leben verändern. Vielleicht viel, viel mehr, als du es dir vorstellen kannst. Wahrscheinlich anders, als du es dir vorstellst. Aber gut, denn Jesus Kommt nicht als Dieb, nicht als Gast, sondern als Herr, als Herr, der sein Leben für uns gibt, als Herr, der uns liebt und uns, die wir eigentlich seine Knechte sind, uns dient. Jesus klopft an unserer Tür und er wird es immer und immer wieder tun, bis er eines Tages wiederkommen wird. Lass uns beten. Jesus, dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass dass du bist, wer du bist und dass du so gut bist und dass du so anders bist als alles, was wir in dieser Welt hier kennen und erleben. Ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade. Ich danke dir für, für deine Hingabe und für deinen Dienst. Und ich danke dir für dein beständiges Klopfen. Und wenn einige von uns gerade das Gefühl haben, da hat, da hat mich was angesprochen. Ja, Gott klopft an meinem Leben oder Jesus klopft an meiner Tür oder an einem Lebensbereich, dem ich ihn noch nicht gegeben habe. Dann, dann will ich dich einladen, die nächsten Worte mit mir zu beten. Jesus, ich höre dein Klopfen. Bitte schenk mir Mut die Tür für dich zu öffnen. Bitte schenk mir Vertrauen, dass du wirklich so gut bist, wie ich das gehört habe. Jesus, ich ich öffne diese Tür für dich und lade dich ein, dass du kommst, dass du kommst in mein Leben, in in diesen Lebensbereich. Jesus, du kommst zu mir und ich ich will zu dir kommen.
2: Amen. Ich bin mal kurz ganz frech an dieser Stelle. Das gab es noch nie und ich mache es jetzt trotzdem. Und zwar ist mir während der Predigt ähm, eine Geschichte ganz toll wichtig geworden, die mich seit 20 Jahren begleitet und immer und immer und immer wieder wichtig für mich wird. Und die erzähle ich euch jetzt einfach. Es war nämlich, als Jesus anklopfte und ich, so wie Andi sagte, richtig viel Schiss hatte vor dem, was Jesus mir vielleicht wegnimmt, was ich alles nicht mehr machen darf, was ich alles nicht mehr tun soll und so. Und ich habe wirklich, wirklich Schiss gehabt. Es gab tatsächlich auch einiges, was ich abgeben musste. Aber es gab eine Geschichte, die mir total geholfen hat dabei, nämlich die Geschichte von einem kleinen Mädchen. Und dieses kleine Mädchen hat einen Papa, der oft auf Dienstreisen ist. Und der hat ihr mal eine ganz wunderschöne Perlenkette mitgebracht. Aber so aus Plastik, wisst ihr? So natürlich schön und so, aber halt so aus Plastik. so Kann man auch für zwei Euro aus dem Kaugummiautomaten kriegen. Aber die kam ja von ihrem Papa. Richtig schön. Und das war ihr aller, aller, aller Liebstes. Das trug sie immer und trug sie überall mit hin. Und irgendwann kam ihr Papa von einer Reise und hat ihr was Neues mitgebracht. Und hat gesagt, aber weißt du, bevor ich dir das gebe, was ich dir mitbringe, möchte ich gerne, dass du mir diese Kette zurückgibst. Und das war wirklich blöd für sie. Und sie dachte, oh Mann, ich will die nicht weggeben. Die ist so schön. Das ist meine Lieblingskette. Ich will es wirklich nicht. Aber ich vertraue ja meinem Papa. Und wenn der sagt, er will sie haben, dann gebe ich ihm die. Also mein eigener Kampf geht immer ein bisschen länger als das. da Aber gut. Und sie gibt ihrem Papa diese Perlenkette. Und es ist ein bisschen traurig dabei. Aber sie vertraut ihm ja. Und sie gibt ihm die Kette und er holt was anderes aus seiner Tasche. Und er holt so ein Schmuckkästchen, wisst ihr so? Manche haben sowas vielleicht schon mal gehabt für so ganz kostbaren Sachen. Und in diesem Schmuckkästchen war eine echte Perlenkette. So eine, die man nicht im Kaugummi-Automaten kriegt, sondern so eine, die richtig viel Geld kostet und die richtig viel wert ist. Und anstatt dieser Plastikkette, die sie so liebte, hat sie jetzt diese echte Perlenkette bekommen von ihrem Papa. Und das ist das, was ich mir immer wieder denke, wenn Gott irgendwas von mir will, wo ich denke, nein, das ist mir so wichtig, ich will das nicht weggeben. Dann weiß ich, dass wenn ich das loslassen kann, Gott immer so eine echte Perlenkette für mich hat. Also immer was, was besser ist, weil er mich nämlich liebt. Das musste ich nochmal sagen.